0: Salut Maxime!
1: Salut Harold, je m'appelle Maxime, j'ai 16 ans, je suis au lycée en, en première. Je prépare le bac de français là, en ce moment. Et
0: est-ce que demain tu conseillerais à d'autres camarades, à d'autres potes, d'autres personnes qui nous écoutent de 16 ans de se dire, construisez dès maintenant votre image de marque?
1: On va pas se mentir, avoir 16 ans, forcément pour moi, ça a été un énorme atout et j'y ai joué du fait que j'avais 16 ans. Le modèle de l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui m'a toujours assez attiré dans le fait qu'on puisse avoir des idées qui deviennent une réalité. Je pense qu'un peu avoir c'est pourquoi, c'est why, ça construit sa vision et je trouve que l'idée, c'est avant tout une question de volonté. Et si t'as la volonté d'aller entreprendre, l'idée elle viendra naturellement. Quand tu prends la décision de dire « Ok j'y vais, je fonce », as déjà presque la moitié gagnée. Les gens qui réussissent, c'est pas les plus intelligents, mais c'est vraiment ceux qui arrivent à prendre des décisions le plus rapidement possible. Et c'est ça qui est Game Changer. Salut Maxime Salut Harold Comment tu vas Bah super, et toi
0: Et ben ouais, je suis très content d'être avec toi. Ah
1: ouais, c'est trop cool, merci beaucoup de, de me recevoir.
0: Et ben écoute, avec grand plaisir, j'étais choqué par la, la grandeur, je me suis dit « Putain, je vais être <rire> le grand de la journée en fait, pas tu mesures combien ?»
1: Je crois que je suis presque 1,90 là. 1,90 c'est là.
0: Ah non, tu es quasiment... Euh, ouais, tu fais quasiment... Je 1,89. Ok. Bon, icebreaker fait. Euh, Maxime, je t'explique, même si tu le sais un peu, le ouais. but de ce podcast, comme je t'ai dit, euh, c'est un podcast qui est euh, vraiment très concret. On essaye de, d'apporter un maximum de tips activables. On n'est pas, tu vois, sur un truc très inspirationnel, euh, sur le parcours des fondateurs, etc. C'est vraiment, ok, comment on fait pour avoir une info concrète On prend notre carnet et puis on, on note les tips. Et euh, okay. aujourd'hui, on va le faire, si ça te va, sur... Une thématique qui me parle de ouf, c'est comment on entreprend, comment on se lance dans le business quand on a 16 ans, puisque c'est ton âge aujourd'hui. Et je pense que tu tu, tu inspires énormément de jeunes, de plus jeunes en tout cas, qui ont envie d'entreprendre, qui ont envie de se lancer. Et je trouve ça génial que tu partages ton expérience et tes tes insights par rapport à ça. Mais avant, je te laisse 5 minutes top chrono pour te présenter, pour me dire qui tu es. Tu peux parler pro, perso, ce que tu veux, tu as 5 minutes.
1: Ouais, merci beaucoup. Euh, bah, du coup, je m'appelle Maxime, j'ai euh, 16 ans, je suis euh, au lycée en, en première. Euh, je, je prépare le bac de français là, euh, en ce moment. Et euh, sinon, dans, dans la vie, je suis un passionné de, de tennis euh, en particulier. Okay. Et, euh, et c'est vrai que depuis euh, pas mal d'années, je m'intéresse pas mal euh, aux réseaux sociaux. J'ai testé pas mal de trucs sur Instagram pour voir si je pouvais euh, euh, grossir, euh, faire grossir des comptes. Et puis c'est vrai que euh, le modèle de l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui m'a toujours... Euh, assez attiré dans le fait euh, qu'on puisse euh, faire des choses par soi-même et avoir des idées qui deviennent une réalité.
0: Tu rappelles juste d'un pardon je te laisserai mais d'un, 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 d'un entrepreneur ou d'un truc qui t'a fait euh, donner l'envie tu vois, de commencer à passer le pas. On a tous chacun ouais. j'ai l'impression tiens. Un...
1: Bah, moi c'est mon beau-frère, c'est okay. le mari de ma soeur qui euh, lui a commencé à entreprendre, euh, il a fait le, le Master Entrepreneurial de le l'ESCP. Okay. Et, euh, nice. et je me rendais compte que dès qu'il m'en parlait, je, ça, me, ça m'intéressait, ça me captivait et que tous les projets euh, qu'il menait, ça m'intéressait vachement. Okay. Et du coup, euh, en fait au début, tu vois, je me dis pas forcément, euh, bah, j'ai 16 ans, je peux, pas, je peux rien faire pour le moment. Et je trouve que euh, du coup, j'ai demandé à faire un stage d'observation okay. dans, dans une start-up, c'était une, une agence TikTok. C'était et qui là... euh, Ça s'appelle Content, c'est okay. euh, Enzo et Daria. Okay. Et, euh, et en gros, en fait, je trouve que c'est vraiment dans ces moments-là où on est vraiment dans l'action et qu'on est à l'intérieur, qu'on se rend vraiment compte de ce que c'est et que euh, en fait, euh, faire une agence TikTok, aider euh, des marques à se développer sur TikTok, bah, grosso modo, c'est ouvert à tout le monde tant de qu'on fou. a les compétences et euh, l'envie. Et du coup euh, bah en fait c'est en étant vraiment à l'intérieur dans le monde de l'entrepreneuriat que ça m'a donné envie moi-même de tester et je me suis dit bah, euh, j'ai l'été de libre là, j'ai rien à faire donc euh, go, enfin j'avais aucune idée mais autant essayer de monter un un truc et puis après, j'ai commencé à publier sur LinkedIn, à accompagner des clients, et, et, pour... et tout s'est enchaîné assez vite.
0: Et pourquoi ce... Juste, mais ça, on va y venir, mais je suis curieux, j'ai besoin de savoir maintenant, mais pourquoi LinkedIn Genre, t'as eu le flair, tu t'es dit, il y a un truc qui, qui se passe. Non, en, le... en
1: vrai, non, c'est, c'est pas moi qui ai eu le flair, c'était plutôt euh, par hasard. Euh, ben, en fait, tout, pendant l'été, j'avais, euh, je m'étais dit, euh, je sais que je veux monter un projet, j'en ai aucune idée. Et puis, euh, en faisant un peu l'inventaire de toutes mes compétences, je me suis dit, bah, autant essayer d'accompagner des marques sur euh, Instagram, TikTok, parce que euh, bah, euh, dans la génération Z, on baigne dans les réseaux yeah. sociaux et que je pense que j'ai les compétences pour faire ça. Et du coup, euh, on m'avait dit, euh, donc euh, les gens de mon... chez qui j'avais fait mon stage, me m'avaient dit, euh, essaye de poster sur LinkedIn. Euh, euh, un entrepreneur qui a 16 ans, forcément, ça intéressera ouais, ouais. et euh, ça donnera un peu euh, de tout le contenu qu'on peut voir. Et du coup, j'ai fait mon premier poste. Euh, je l'ai fait à la va-vite sans forcément regarder et c'est là que ça a un peu pété. Que... C'est ce qui
0: marche le mieux en vrai, c'est les premiers de ça où t'es un peu à l'arrache ouais, ouais, exactement. et au final c'est là où ça pète de debout.
1: Ouais, et en fait, tu vois, je ne m'y attendais pas du tout. Je ne connaissais pas forcément les mécanismes de LinkedIn et comment euh, ça fonctionnait. Du coup, après même après le premier post, j'ai eu un peu de mal à, à commencer à reposter de semaine en semaine et à me construire un rythme. Tu vois, j'ai mis okay. pas mal de temps parce que euh, je connaissais pas grand-chose et euh, tu vois, je ne savais pas forcément comment euh, attirer l'attention des gens pour euh, okay. qu'ils lisent. Euh, mes publications, mes contenus et euh, en fait ça s'est fait au fur et à mesure du temps.
0: Ok, bon, de toute façon ça on va y venir, je pense que ça fait partie ouais. de la thématique d'entreprendre, c'est travailler son soi aussi, son personnel branding, etc. Euh, tennis par contre je retiens, parce que je veux me remettre au tennis à partir du mois de mai-juin, ah à chaque fois bah, on, on se fait une déterre avec joue... Olivier, <rire> vas-y bah, avec Olivier que tu connais bien du coup Olivier de, de Kimono, donc on pourra se faire une petite, une petite session, c'était chaud. Avec grand plaisir. Même si lui il aime bien le paddle, je passe sais pas si t'as vu, il est chiant avec panel. ça. mais vraiment. <rire> ok, bon bah écoute, journée pour la présentation, merci, très clair. Euh, si ça te demande, on attaque sur le concret. La thématique est très large, donc je te laisse aussi toi l'amener de la manière dont tu le souhaites. C'est vraiment comment on se lance dans le business à 16 ans. Euh, je te donne quelques insights, mais après encore une fois, tu le traites à ta sauce. Est-ce que c'est euh, comment est-ce que euh, je, je fais pour pallier le regard de mes potes qui, euh, j'imagine à cet âge-là, te chantent peut-être un peu plus que quand tu as 25-30 ans euh, Comment je fais pour me différencier Comment est-ce que j'arrive à allier euh, études et business c'est ça un peu la thématique globale j'aimerais vraiment que les personnes qui nous regardent demain ouais, si jamais c'est... il y a des personnes au tournage qui disent putain j'ai envie aussi moi aussi d'entreprendre donc je te laisse un peu comme ça je te guide on échange de toute façon
1: mais euh, voilà bah, mmh. du coup euh, moi en fait la première chose euh, qu'on m'avait conseillé de faire c'était de se dire euh, ok euh, c'est bien beau de vouloir entreprendre mais euh, pourquoi tu le fais ouais. et je pense que un peu avoir ces euh, « c'est pourquoi ces « why et euh, ça ça construit sa vision et, euh, et ça, ça aura un impact sur ce que tu veux faire moi je j'avais un, je ne sais pas ce que je vais faire dans six mois, dans un an, mais j'ai un peu une vision claire sur l'avenir. Je sais que je veux tester plein de trucs, je veux euh, essayer plein de business euh, modèles. Et du coup, je pense, dès le début, en fait, c'est aussi un travail mental de définir sa vision et de savoir euh, ce qu'on veut faire. Et euh, tu vois, bêtement, pour trouver une idée, je... Enfin, je trouve que l'idée, en fait, on dit souvent, euh, j'adore entreprendre, mais... Euh mais j'ai pas d'idée, mais en fait je trouve que, euh, moi aussi j'étais dans ce cas-là, mais je trouve que l'idée c'est avant tout une question de volonté, et si tu as la volonté d'aller entreprendre, l'idée elle viendra naturellement. Mmh. Tu vois, moi je, en fait je m'étais donné euh, une semaine pour, euh, en gros, pour trouver une idée, et, euh, et je pense qu'il faut être plutôt pragmatique, euh, en se disant, bah ok moi qu'est-ce que je sais faire, euh, qu'est-ce que je peux, comment je peux contribuer, comment je peux apporter de l'aide aux autres, et euh, bah, en fait ce que j'ai fait, j'avais fait un tableau avec toutes mes compétences, tout un peu les tendances sociales euh, qu'il y avait dans mmh. le moment, euh, donc euh, par exemple euh, l'écologie, l'upcycling, le fait de, euh, de prendre la parole sur les réseaux sociaux, euh, et tous euh, tout les, les moyens avec lesquels je pouvais faire, donc euh, est-ce que je peux faire une application, je peux faire euh, une agence, et en fait essayer de croiser un peu toutes ces choses-là, et euh, naturellement euh, tu as plein d'idées qui émergent, parce qu'en fait une idée bah, c'est faire des liens entre les choses, mmh. et bah, du coup, assez simplement je, j'en suis venu au fait de, d'essayer de construire une agence
0: ok et on va y venir sur la partie agence donc là c'est intéressant parce que j'ai l'impression que c'est quand même un peu le 80% de la complexité de se lancer quand on est plus jeune c'est justement ce travail d'avoir du recul sur ouais, ok en fait ça me parle aussi à moi et, ça, et, et j'ai aussi la possibilité de le faire et je pense que c'est ça le frein majeur c'est qu'en fait c'est juste des, des, des questionnements que tu n'as même pas en fait à stage de manière un peu, euh, un peu globale. Euh, et que je pense que l'entrepreneuriat, quand on parle d'entrepreneuriat dans l'inconscient collectif, c'est à 25, 26, 30 ans, enfin c'est quand tu es un peu plus mature entre guillemets, alors qu'en fait pas du tout, euh, tu en es la preuve, tu entreprends à l'âge que tu as envie, à partir du moment où tu te dis « Ok, je sais que je peux le faire. » Est-ce que tu as des tips pour prendre ce recul Est-ce que toi, ça a été une rencontre, un échange Tu m'avais parlé de ton beau-frère, mais est-ce que tu as un bouquin Est-ce que c'est euh, sur YouTube, tu as un créateur qui t'a dit putain « Ouais, ça me parle et c'est ça qui a envie que. Et où, et je termine là-dessus, tu penses que c'est plus juste de manière un peu naturelle où tu es une personne qui, toi, par nature, est curieuse et s'est dit un jour « Putain, mais en fait, entreprendre, ça a de la gueule et let's go, je me lance. » Est-ce que tu as un peu une réponse à ça ou pas
1: Moi, je pense que c'est euh, les, les rencontres que tu fais, ça a yeah. vraiment un, un, un gros impact. Et c'est vrai que de voir un peu des, des entrepreneurs avec euh, à la fois mon beau-frère, de faire le stage et de voir euh, eux comment ils réussissent, comment euh, ils mènent à bien leur projet, forcément, ça, ça a un gros impact. Et forcément, je trouve que les dernières années, euh, l'entrepreneuriat, c'est vachement devenu en gros à la mode euh, ouais. sur Instagram, sur euh, TikTok, euh, de gens qui prennent la parole. Sur YouTube aussi, et du coup, j'en, j'en suivais pas mal. Moi, euh, bah, notamment, je sais pas si tu vois, Elliot Meunier, qui est très non. jeune aussi. Euh, je crois qu'il a 17 ans, et euh, lui, il a développé euh, des formations autour de la prise de notes. Et, et sur YouTube, il, il mettait un peu en avant tout le processus qu'il a développé, et donc ça, voir... Euh, Voir ça, c'était hyper inspirant, euh, okay. comme euh, Théo Lyon aussi, je trouvais ça c'est trop le, cool. Le got, c'est le boss. Je euh... kiffe ce mec. Ouais, okay. non, c'est trop bien ce qu'il fait sur YouTube.
0: Ah. Ok, donc ça veut dire donc, ça, donc prendre, la, prendre conscience, s'intéresser, regarder, échanger, rencontrer des gens, ensuite faire un espèce un peu d'audit euh, de euh, mes compétences, ce que je sais faire, ce que j'ai à ma disposition, jusqu'à trouver une idée et où commencer à se lancer. C'est là l'idée, que l'idée vient. Et donc je t'avais coupé, tu m'as dit donc on a fait ces premières phases et donc toi as l'idée de monter une agence. C'est quoi déjà un, l'agence que tu as envie de lancer et comment est-ce que tu commences à te lancer et à prendre la parole Parce que j'imagine que ça a été un, un déterminant important pour toi.
1: En fait, à la base, moi, je voulais euh, faire euh, du community management pour les marques, euh, okay. surtout sur Instagram. Et, euh, et du coup, j'avais commencé un peu à, à prospecter euh, sur LinkedIn parce que je trouve que c'est… Bah, du coup, j'ai appris à m'en servir et je trouve que c'était le meilleur moyen de de capitaliser euh, sur ces relations et, et de pouvoir y trouver des clients. Et en fait, après, quand j'ai commencé à faire un peu ma com euh, moi-même euh, avec des publications, je me suis rendu compte que euh, avec l'inbound et toutes les, tous les posts que je faisais, ce qui revenait surtout, c'était plutôt des demandes pour euh, des entrepreneurs euh, sur LinkedIn. Mm-hmm. Et en fait, euh, bah, naturellement, j'ai basculé, j'ai changé d'offre euh, j'ai jamais fait d'Instagram mm-hmm. et euh, surtout du, du LinkedIn, euh, ghostwriting et euh, élaborer des... Des stratégies pour des clients.
0: Donc là tu as eu comme tout entrepreneur qui n'est pas corrélé à l'âge, c'est juste le recul de dire ok je partais sur un truc à gauche, ouais, au final exactement. je sens que ça va plutôt à droite parce que c'est la, la, le marché au final qui te, donne, euh, qui te détermine ton bon produit donc tu te dis que tu vas sur LinkedIn. Peut-être juste une étape qui est importante avant, c'est tu te lances sur LinkedIn du coup, c'est quand même un sujet, j'imagine que, et je me rappelle encore de certains postes que tu avais fait où tu te mets en avant, euh, tu prends je crois euh, le, cré, le créneau de te dire bon bah j'ai 16 piges et j'entreprends, ce qui permet de pouvoir aussi avoir un peu de traction. Co- comment déjà un t'as appréhendé ça euh, T'as posté pour la première fois Est-ce que t'étais stressé euh, Peut-être que oui, peut-être que non. Est-ce qu'il y a eu des impacts Enfin dans, 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 dans ton côté un peu perso, tu vois Est-ce que tes potes t'ont chambré ou pas Est-ce que ça t'a un moment fait douter en me disant putain je vais le faire ou pas J'essaie vraiment encore une fois de donner de l'info. Où la ouais. réalité ce sera ce que tu vas nous donner. et C'est intéressant de
1: ouais, déjà sur LinkedIn quand même les gens de mon âge. Euh, je, toi t'as vu que dans ma classe y'en a pas énormément. Oui bah, c'est clair. Et, euh, hein. et c'est vrai qu'en fait je m'étais même pas forcément posé la question parce que je savais que si je commençais à publier du contenu sur LinkedIn, euh, personne, enfin euh, ouais. grosso modo, personne de mon entourage euh, ouais. le verrait forcément. Et j'avoue que moi, au début, je ne suis pas forcément du, du genre à parler de, de ce que je faisais. Et quand j'ai publié sur LinkedIn, tu vois, je ne l'ai dit à personne de, ouais. de, tu fait de mon ça, entourage, un peu en j'étais comme ça. Ouais. Et, euh, et en fait, vu que je ne connaissais pas forcément la plateforme, j'avais aucune attente, tu vois, c'était ouais. for- vraiment un test. Et je trouve que le plus dur vraiment sur LinkedIn, c'est juste de cliquer sur publier et de mmh. voir euh, ce qui va se passer. Et donc, j'ai fait ça et euh, j'avais aucune appré- appréhension. Et en fait, euh, les, mon entourage ils l'ont découvert bah, du coup, avec euh, le poste, euh, mes premiers posts qui ont plutôt bien marché. Et après, au lycée, c'est, du coup, j'avais, j'ai commencé à faire des interviews. J'en avais fait une euh, sur TikTok, notamment, okay. et euh, elle avait plutôt bien marché. Et du coup, <rire> okay. je, voyais, je recevais des messages euh, sur Insta de, de, de mes camarades de, de classe qui m'ont envoyé des messages. Et, et c'était c'était drôle mais c'était en quoi, fait, c'était bienveillant euh... plutôt ou tu ouais, chambais en mode ah tu fais quoi là non non c'était hyper c'était hyper bienveillant parce que euh, il voyait que j'avais quand même euh, commencé à construire une audience sur LinkedIn que ouais. j'avais j'avais mon propre site etc et, okay. et c'était en mode euh, ouais coucou entrepreneur ouais. comment ça va
0: donc ça va c'est c'est non non c'était hyper cool non. ok donc c'est cool ok moi tu vois j'aurais pensé honnêtement naturellement que parce que moi je me rappelle non, des non. années du lycée tu me mettais une photo un peu torse du machin, on te chambrait de ouf, après peut-être que les générations ont changé, peut-être que j'avais un corps bizarre aussi, c'est pas ça que <rire> j'arrive. Mais non mais tu vois, je pensais qu'on t'aurait un peu branché et tout, mais ce qui aurait non, été... Non pas du tout, tout parce, que,
1: parce que même je pense que euh, dans notre génération, on est, on est de plus en plus ouvert en ton en arrière, et je sais qu'il y en a plein qui ont, qui ont envie d'entreprendre et, et ça leur donne envie, et ils étaient plutôt, euh, plutôt intéressés et plutôt... Euh, euh, curieux de savoir euh, comment j'avais fait ça et euh, me poser plein de questions, non mais c'est trop cool. Ça
0: fait plaisir, enfin, je trouve ça génial, comme, euh, comme, ouais, ça devrait être normal. Mais aucun aucun ça impact négatif. Ok, donc ce qui fait que rapidement tu es à l'aise avec ça, tu vois qu'il y a de l'attraction sur tes posts, tu intensifies un peu, le, j'imagine, la cadence. Euh, on viendra peut-être un petit peu plus en détail sur le personnel branding en tant que ouais. tel, mais donc tu génères un peu de business, tu recalibres, tu repivotes d'Instagram à TikTok. TikTok, tu vois qu'il y a, de, y a un peu de… Ouais, un peu LinkedIn de... du coup. Euh, pardon, LinkedIn, pardon, j'étais sur la vidéo TikTok, sur LinkedIn, LinkedIn ça prend bien. Comment tu gères ton premier client Genre tu as quelqu'un qui dit ⁇ Bonjour Maxime, c'est Chamé ce que tu fais, viens on parle ⁇ Comment tu l'as géré Est-ce que tu as été aidé ou pas Est-ce que tu l'as fait solo comment, comment ça marche euh,
1: c'est, vrai, c'est vrai qu'au début, au début, je me suis fait aider même pour tout l'aspect, comment faire un devis, comment faire une proposition commerciale. Tu mmh. vois, je, je n'y connaissais rien. Et du coup, je me suis fait accompagner. Et puis après en fait je pense que c'est en étant dans l'action c'est en, étant, en faisant les choses qu'on, et en apprenant par soi-même que c'est le plus formateur. Et du coup euh, mes premiers clients en fait euh, souvent c'est euh, je reçois un message sur LinkedIn de quelqu'un qui, euh, qui est intéressé. Et ce que j'essaie de faire c'est euh, première visio, un peu euh, présentation où, euh, où je présente un peu tout, tout ce que je peux apporter, tous les bénéfices de, euh, de moi, les actions que je vais faire sur leur LinkedIn. Et après, euh, à la fin de chaque call, j'ai essayé de euh, soit de, de replanifier un autre call, soit euh, de, de se dire que j'allais envoyer un devis ou quelque chose, mais de préparer la suite, de ne pas partir euh, bredou de son call, parce que souvent, euh, ils ne reviennent pas vers toi, et c'est, c'est à toi de toujours préparer le, le prochain mouvement. Et du coup, en fait, euh, naturellement, moi, je me suis dit que euh, je voulais fonctionner au plus simple et que je trouve que rédiger euh, un post LinkedIn, c'est avant tout quelque chose de personnel. Et du coup, ce que je faisais d'abord, c'est que je, j'établissais un peu une stratégie euh, de communication, euh, quelles étaient toutes les thématiques qu'on pouvait aborder et euh, une liste de tous les postes que je pouvais rédiger. Donc euh, en amont, un toute une partie stratégique euh, de communication. Et puis après, en fait, dès qu'on était fixé sur des sujets de post, euh, je lui demandais de m'envoyer euh, des vocaux ou des notes qu'il avait. Euh, donc par exemple, euh, j'en ai aucune idée, mais si c'est un post sur l'IA, il me fait une note vocale de 3 minutes où il me dit tout c'est ce qui lui passe bien. par la okay. tête, et moi je retranscris <rire> par écrit, euh, on se fait ping-pong, on se renvoie, et puis en fait, euh, aussi bêtement que ça, euh, après, c'était, bon, euh... c'était, c'était bien.
0: Et est-ce que tu penses que c'est, euh, parce que tu as la valeur finale de ce que tu produis, qui est euh, très palpable sur est-ce que c'est bien ou pas parce que bah, c'est ton produit fini, est-ce que tu penses que on vient de voir parce que t'as as 16 ans, et que tu as peut-être un œil qui est beaucoup plus frais, beaucoup plus actuel de ce qui est euh, peut-être la manière, de prendre, la manière dont on prend la parole sur les réseaux et notamment sur LinkedIn. Est-ce que tu penses que c'est juste que tu as eu un aura de visibilité comme beaucoup d'autres l'ont, euh, nous, etc. et que du coup, bah, juste tu as saisi l'opportunité Est-ce que tu penses que, ton père, pour, pour en venir sur ma question, est-ce que tu penses que le personal branding à 16 ans est une force et est-ce que demain tu conseillerais à, à d'autres camarades, d'autres potes, d'autres personnes qui nous écoutent de 16 ans de se dire Construisez dès maintenant votre image de marque parce que la marque média est en train de venir, euh, d'arriver en force. Quoi.
1: Non, ouais, bah on va, ne on va pas se mentir, euh, avoir 16 ans, forcément, pour moi, ça a été euh, un énorme atout. et, Tu vois, j'y ai joué du fait que j'avais 16 ans, je l'ai mis en avant ouais. et forcément, ça a intrigué les gens. Euh, et Du coup, c'est vrai qu'au début, bah, mon, mon personal branding, en gros, je le basais surtout sur ça, sur mon âge et euh, le fait que j'entreprenais euh, plutôt tôt. Et donc, c'est mmh. ça qui, au début, en fait, a un peu euh, attisé l'attention. Des gens, mais après, euh, enfin, tu vois, je vois qu'il y a de plus en plus de jeunes qui, qui commencent sur LinkedIn, qui commencent à entreprendre. Et euh, c'est cool de, de dire euh, qu'on a 16 ans, mais au bout d'un moment, les gens, ils commencent à se, lâche, à se lasser. Ouais. Et puis, il euh, faut essayer de cultiver d'autres différences mmh. euh, et se mettre en avant par rapport à d'autres choses. Et du coup, je pense qu'à la fois, euh, les clients qui étaient euh, attirés par mon offre, c'était d'un euh, côté par mon âge, parce qu'ils m'avaient vu passer et qu'ils avaient vu mes posts. Et d'un autre côté aussi, euh, parce que je faisais pas mal de communication à, à propos de LinkedIn, ou euh, en gros j'essayais de montrer mon expertise pour mm-hmm. pouvoir euh, trouver de nouveaux clients.
0: Ok. Et euh, aujourd'hui, c'est dur de gérer sa boîte et en plus d'être en cours ou pas
1: Ouais, bah, c'est... en fait, non, mais <rire> oui. la, la, la chose la plus dure, c'est juste de gérer son temps en fait. Okay. Parce, que, euh, parce que tu vois, je, je sors de cours à 16h, 17h, j'ai au moins 1h30, 2h de devoir qui m'attendent. Et puis euh, très vite il est déjà 19h 20h, et euh, il me reste euh, plein de choses à faire, des postes à, à préparer pour moi, pour ma semaine, euh, des, des clients, euh, des réunions. Et du coup je pense que euh, le plus important euh, ça réside dans l'organisation de son temps, euh, de se dire qu'on a 1440 minutes dans une journée, et en fait à partir du moment où tu t'organises, euh, grosso modo à la minute près, tu commences à devenir de plus en plus productif, donc, euh, tous les soirs, je prépare ma journée du lendemain. J'ai mes tâches qui sont bien claires, précises sur ce que je veux faire. Et puis aussi, en fait, d'avoir, euh, en fait, d'avoir une vision claire sur toutes les actions que, que je vais mener et de à chaque fois prévoir le temps que je m'y accorde. Mmh. Et comme ça, euh, j'avance euh, au plus. Et puis, euh, puis aussi, euh, quand même, de, la, tout l'aspect motivation, fatigue, parce que c'est vrai que euh, parfois, une journée de course, ça peut être euh, quand même... Euh, Éprouvant, mmh. euh, mais euh, essayer de, de se motiver et puis euh, toutes les distractions de, de peu à peu les, les retirer.
0: Et est-ce que tu penses, là je, je, vraiment je refais le monde et je trouve ça intéressant, est-ce que tu penses pas plutôt, enfin est-ce que, à mon sens, quand tu es quand jeune, quand tu as 16 ans, s'ennuyer, euh, de faire des conneries avec ses potes, euh, d'avoir des temps qui ne sont pas prévus, c'est aussi ce qui construit au final la personne que tu es demain parce que les, les, les bêtises que tu fais un jour, c'est ce qui construit la, la meilleure version de toi-même plus tard, à mon sens. Est-ce que tu ne penses pas que parfois, ça peut être dangereux, c'est pas le bon terme, mais en tout cas, c'est important que tu que intègres le fait de te dire « ne faut pas que j'oublie aussi de vivre la jeunesse comme elle doit être vécue, c'est-à-dire avec insouciance et avec peut-être pas forcément toute son organisation ». Il euh, n'y a pas de bonne ouais, réponse ouais. en vrai puisqu'il y en a qui diront oui. Non je pense compte, que c'est, en fait, mais... c'est
1: vraiment propre à chacun et, euh, et euh, ce qu'on a <coughs> envie de faire mais tu vois après ce serait de mentir de dire que je suis euh, hyper productif tous les jours forcément j'ai mm. des moments euh, où je fais pas grand chose et puis euh, juste où, euh, où je, sais pas, genre, je suis avec mes proches, ma famille, euh, avec euh, mes copains et, euh, et bah, c'est ça c'est bien aussi d'avoir de, de l'imprévu. Et euh, je pense qu'il faut savoir bien aussi et et s'écouter parce que tu vois, si je suis épuisée, si j'ai pas envie de travailler, euh, bah, je sais que que je peux le faire et que euh, avant tout, entreprendre et et ce que je fais sur LinkedIn, ça reste quand même un bonus, ça reste un plus. Et que euh, bah, ma jeunesse, ma vie, tu vois, je vais pas mettre ma vie de côté pour entreprendre. Et tu vois, là, le rythme que j'ai pour l'instant, il me convient et j'ai pas du tout l'impression. Euh, de, de travailler sans relâche et de, de plus avoir euh, de vie extérieure. Pour l'instant, je m'amuse et en fait, c'est ça l'important, c'est de, de s'en rendre compte et, mmh. et de bien gérer le rythme.
0: Parfaitement d'accord, je refaisais le monde parce que je sais bien que c'est, c'est pas le cas et, et en plus, si je te donne un autre contre-exemple, c'est plutôt que d'être euh, comme beaucoup de plus jeunes sur son canapé à binge-watch des, euh, des contenus TikTok ouais. euh, en vain et à perdre c'est, c'est clairement un meilleur scénario. Non de mais et pas.
1: Puis, je, moi, je trouve que euh, vraiment le, le gros flex aujourd'hui, c'est de genre peu à peu réduire sa consommation des réseaux sociaux ouais, c'est ouf, tout hein. en, euh, en augmentant sa présence. Moi, je pense que ouais. euh, c'est, c'est ça, les, les gens les plus forts, c'est ceux qui passent le moins de temps sur les réseaux sociaux, mais qui ont euh, une grande présence et qui sont plus présents sur euh, plein de plateformes différentes parce que euh, tu peux, c'est, c'est énorme, euh, les bénéfices. Quoi.
0: Tu penses que, le, que c'est un vrai avantage à ces ans de commencer déjà à travailler son, son personal branding, son image de marque Est-ce que tu penses que c'est ce qui fera la différence Demain, quand tu auras 20, 22, 25, que tu montreras à d'autres boîtes, euh, est-ce que tu penses que ça va te permettre d'avoir un avantage notable euh, par rapport à d'autres qui ne l'auraient pas fait euh, tu vois, à 16 ans, qui commencerait peut-être qu'à 25 euh, Comment tu vois la chose je,
1: je pense qu'en fait, avoir commencé à 16 ans, dans, si je monte différentes boîtes dans le futur, euh, le fait que j'ai commencé à 16 ans, ce ne sera pas utile dans le fait de dire, ok, j'ai commencé à 16, ans, ce sera plutôt utile dans le sens où je pense, bah, j'ai, en gros, j'ai des années d'avance. Et que ça m'aura permis de déjà me construire un peu un réseau, déjà d'acquérir certaines compétences mm-hmm. et de ne pas reproduire euh, les, mêmes ré- les mêmes erreurs, en fait, c'est surtout dans, dans l'aspect euh, expérience. Ok.
0: Et, euh, et tu penses tu as un réseau sur lequel toi tu veux capitaliser encore plus que d'autres Alors la réponse là c'est LinkedIn, mais est-ce que tu en as, as d'autres Parce que tu le sais mieux que personne, je pense, tu faire le truc, mais euh, d'être dépendant à quoi que ce soit c'est pas ouais, bien, d'être exactement. dépendant à un réseau encore moins. Euh, si demain LinkedIn crash, pivote, etc., est-ce que t'anticipe un peu, toi qui baignes dans, ouais. dans, dans ce,
1: C'est vrai de... que là, ça fait un, un petit bout de temps que je suis sur LinkedIn et, euh, et je me rends compte que je vois, je vois plein de personnes de temps en temps qui sont bannies euh, injustement, sans mmh. raison. Et puis, c'est l'algorithme, euh, on ne peut rien mec. y faire. Et euh, tu vois, je me dis, si euh, du jour au lendemain, mon compte LinkedIn, il est complètement banni euh, pour X raison Tu vois, je je me retrouvais un peu bredouille et du coup, euh, je pense qu'il faut faut être euh, un peu partout. Mais euh, pour l'instant, je ne le suis pas. En fait, moi, j'ai envie d'essayer de de commencer un peu à à être sur euh, TikTok, Insta, publier euh, des shorts parce que, en fait, grosso modo, je trouve que faire un un post LinkedIn, c'est la même chose que faire un TikTok ou qu'une vidéo. En gros, un post LinkedIn, ça peut être adapté en en un TikTok parce que tu as l'accroche. C'est les deux premières secondes sur TikTok où tu dois vraiment attraper l'attention de ton audience. Et puis après, tu dois la maintenir tout au long de ce que tu dis, ce que tu communiques. Et puis, et puis en fait, c'est pareil sur YouTube. Par exemple, la miniature, c'est pareil, c'est les carrousels, les images oui. sur LinkedIn. Je trouve que ça devient de plus en plus un peu comme des miniatures YouTube de fou, où on va plus simplement mettre une photo de soi, mais mettre des textes, oui. parce que c'est de l'espace en plus oui. de la croche. Et, et du coup, je pense qu'en fait, publier sur les réseaux sociaux, ça se rejoint un peu partout et qu'on peut, on peut réutiliser ce qu'on fait sur tout le plateforme.
0: Totalement, je suis d'accord. Et, euh, et aujourd'hui, tu es combien de chiffres d'affaires par curiosité Je ne sais pas si tu le dis ou pas, mais.
1: Euh, non, je ne le dis pas, mais en fait, euh, pour tu être peux le dire totalement transparent, est ça va, on
0: est entre nous.
1: <rire> pour être totalement transparent, du coup, je... enfin, hier, on a, on a annoncé un peu, euh, du coup, avec Olivier, je ne sais pas si, si tu as vu, euh, qu'on se lançait sur un nouveau projet. Mm-hmm. Et donc, pour être totalement transparent, les dernières semaines, je me concentrais un peu moins sur mes activités de ghostwriting, writing justement pour plus être sur ce projet et préparer les, les prochains clients.
0: Ok, voilà. ça marche. C'est une bonne manière de ne pas répondre à la question. <rire> <rire> ok, ça marche. Et euh, ok, donc du coup, je reviens volontairement sur la synthèse d'un peu tout. Donc, euh, tu es un peu plus jeune et ça, aide la, ça a sa force parce que tu prends de l'avance sur la création d'un personnel branding. Euh, identifier un petit peu les, act- les, les, les créneaux sur lesquels tu peux intervenir en faisant une espèce d'analyse d'audit de toi-même, tu t'en fous du regard des gens parce qu'au final, de manière globale, c'est assez bienveillant non. parce que l'entrepreneur se développe. Mais même,
1: je pense que poster sur LinkedIn, ça, ça te construit un peu ta confiance et tu prends ouais. de plus en plus confiance parce que tu te rends compte que tu peux oser parler, que toi aussi, tu as de la valeur à apporter mmh. aux gens. Et moi, je me rends compte que, que ouais, ça a été un peu game changer, le fait de publier sur LinkedIn. Tu vois, j'ai, j'ai pris beaucoup plus confiance en moi, euh, je me détache beaucoup plus du regard des autres tu vois maintenant, enfin je pense que si il euh, y a un an j'avais commencé à publier, tu vois, voir tous les commentaires négatifs euh, sur TikTok mmh. quand j'avais des interviews qui sortaient, euh, ça aurait pu m'attendre parce qu'il y a des trucs où, quand même, c'est... ils y bon, quoi, ouais. ils n'ont pas peur mais euh, <rire> tu vois en fait euh, je me dis est-ce que j'ai envie d'être à sa place Non. Et puis euh, j'ai tellement plus à gagner en euh, moi développant mon projet, créant du contenu que passer des heures à critiquer euh, des c'est personnes clair. sur internet quoi.
0: Surtout que franchement, moi moi je suis, je te le dis, hein, moi je suis ultra impacté par n'importe quel commentaire négatif. Euh, parce que je suis une personne qui est fondamentalement bienveillante et que ça me fait chier que quelqu'un me dise quelque chose de mal de moi parce que j'ai jamais un soupçon de méchanceté et ça m'impacte de ouf. Mais ce qui m'a rassuré, c'est que je regarde souvent les profils des gens qui m'ont mis un commentaire négatif quand ça arrive et je regarde leurs dix derniers commentaires et je check et c'est que de la haine sur n'importe quel commentaire. Donc en fait je prends du recul en me disant en fait c'est juste qu'il y a des gens fondamentalement qui, ont, qui sont pas bien pour la prison et qui ont besoin de bitcher et donc du coup j'avoue que moi ça me prend aussi, ça me fait prendre un peu de recul ouais. en me disant en fait c'est pas pour toi ta personne, c'est juste la personne qui va quoi qu'il arrive cracher son venin, peu importe ce que tu dis, si tu dis A ou B, peu importe,
1: il crachera puis, sur toi Et puis vois, un vois. autre truc c'est que je me disais bah en fait c'est, ça reste un commentaire de plus et l'algo il se rend pas forcément compte <rire> que arrive, euh, c'est, c'est de la haine et que ouais. bah, du coup ça booste encore plus ton post ouais. et, et ça participe à ton, à ton succès. Mais c'est vrai que ce qui est dur, c'est qu'un commentaire négatif, bah, tu le verras forcément plus que 10 commentaires positifs. Ouais. Et c'est vraiment tout un travail de, de faire abstraction, quoi, tout simplement.
0: C'est clair. Donc on va bientôt arriver à la fin. Donc j'avais synthétisé une première partie. Donc on avait dit le petit audit, etc. Tu commences à te lancer, tu crées du contenu. typiquement sur LinkedIn, tu fais la différence, tu as des clients qui viennent te voir. Tu, en t'aidant de personnes et de contenu sur Internet, commences à te lancer, tu vends, etc. Peut-être deux derniers conseils pour terminer un peu la boucle. Il euh, y a des premiers clients. Est-ce que tu conseilles de rapidement, comme tu l'as dit, ne plus te focus sur le côté G16 ans et tout de suite apporter de la valeur qui est vraiment propre à ton service Et où est-ce que tu pourrais conseiller, en fonction des industries, etc., de capitaliser quand même là-dessus un maximum parce que ça reste encore pour l'instant très différenciant
1: Moi, j'en ai profité euh, au maximum là, les premiers mois. Mais euh, c'est vrai que j'ai commencé à réaliser que les gens, ça au bout d'un moment tu forcément es lassé, et puis n'aurai euh, bah, pas 16 ans indéfiniment, donc faut mmh. savoir mmh. quand même préparer la suite, mmh. et euh, savoir se, bah, se mettre en avant sur d'autres choses, et montrer que, euh, ok, j'ai 16 ans, mais c'est juste une information à côté, et que je fais plein d'autres choses, et que pour ça aussi, les gens ils peuvent me suivre et, suivre et s'intéresser à moi. Donc je pense que forcément c'est intéressant d'y jouer, euh, de jouer avec ça, mais euh, de façon modérée, et de savoir après construire d'autres choses mmh. et mmh. évoluer.
0: Ok, très clair. Est-ce que tu as un dernier grand conseil euh, qu'on n'aurait pas traité ou que tu n'aurais pas abordé euh, pour encore une fois des personnes qui veulent se lancer Est-ce que tu as, euh, je sais pas, un, un conseil que tu aurais aimé entendre, tu vois, il y a un an ou deux euh... Ouais,
1: bah moi, bon, en fait, je pense que tout part d'une, d'une question de mindset et de comment tu perçois les choses autour de toi. Et, euh, et en fait, quand tu prends la décision de dire « Ok, j'y vais, euh, je fonce », ben, en fait, tu as déjà presque à moitié gagné parce que je pense que les gens qui réussissent c'est pas les plus intelligents mais c'est vraiment ceux qui arrivent à prendre des décisions le plus rapidement possible et c'est ça qui est game changer et de se dire que une fois que tu as commencé à entreprendre parce que tu sais que tu as envie et ben que tu as commencé à investir en toi pour pouvoir euh, produire plein de choses et ben là tu as déjà fait un pas énorme plus que 90 des choses des gens et euh, bah tu es dedans du coup forcément t'as pas forcément envie de bah de t'arrêter et qu'il y a plein de possibilités qui s'ouvrent à toi et qu'après, bah, tu peux rencontrer plein de gens et, et que le réseau, tu vois, ça va te construire parce que pour revenir sur le réseau, je pense que c'est en étant dans des projets que tu peux le développer. On dit souvent bah, que ton réseau, c'est un peu ta valeur. Euh, moi, je pense aussi, une erreur que j'ai fait au début, c'est de vouloir tellement me focaliser sur le réseau que j'en oublie un peu ce qui était à côté. Euh, c'est cool de développer son réseau, mais il faut aussi avoir un projet euh, derrière, autour et... Euh, Enfin, aller dire ok on peut parler cinq minutes et que tu n'as rien, en fait, rien à proposer, ça n'aura pas forcément d'impact alors que si tu as un projet qui marche ou qui ne marche pas, en fait tu rencontres des gens et ton réseau il se développe tout, toujours et ça sera que bénéfique et euh, à la fois bah, ça t'apprendra euh, pour toi et pour euh, regarder le monde autour de toi et, et je pense que tu es juste gagnant avec ça quoi
0: De ouf, on peut te retrouver où Maxime LinkedIn j'espère Ouais, <rire> tu peux
1: me retrouver euh, bah, pour l'instant sur LinkedIn et bientôt... Euh, <coughs> Sur TikTok, Insta et YouTube.
0: YouTube, YouTube je suis ouais. Certain... Et je travail. trouve que
1: YouTube, bah, c'est beaucoup plus difficile de s'implanter dans le ouais. format long pour le moment.
0: De fou, mais je pense que. C'est vraiment dans la longue durée. C'est dans la durée de fou, mais vraiment, je... c'est ouf parce que tu vois, moi, YouTube, c'est pla... ma plateforme de prédilection. Ah, vraiment, moi moi aussi, c'est...
1: c'est le temps que j'y passe plus de temps dessus.
0: Et tu vois, j'ai quand même l'impression, on va termine, terminer là-dessus en deux secondes, mais j'ai quand même l'impression que tu vois, tu as eu des hauts et des bas en termes de, d'attention sur ce réseau, mais qu'au final, c'est un des réseaux les plus anciens ça continue à durer et je crois que la croissance de taux de visionnage, de, enfin de durée de visionnage de nombre d'utilisateurs est encore en pleine explosion et je suis sûr que tu as un milliard de choses à faire et surtout dans notre industrie qui est l'entrepreneuriat et le business, autant les contenus sur euh, aux états unis sur YouTube, il ouais. y en a plein. En France, honnêtement, il y, y en a très tellement. peu et je pense que tu as un et... credo à prendre. Et puis vous. en fait, je
1: trouve que c'est sur YouTube que tu peux te former et apprendre le plus ouais. de choses parce que… Sur LinkedIn, sur TikTok, ça reste du format court, alors que tu as tellement de valeur ajoutée. Et ça, c'est un, un des meilleurs investissements que tu peux faire, c'est de te former. Et sur YouTube, tu as genre, mais tellement de ressources, tellement d'informations. Et que tu peux, tu peux savoir tout sur tout. Et je pense que c'est la force vraiment de cette plateforme. C'est clair. Et puis les formats
0: longs redeviennent quand même, euh, ouais. tu vois, autant quand on disait ouais, faites le plus court possible. Les gens commencent à être saoulés de binge watch et d'apprendre à rien, d'avoir des coquilles vides. Formats longs ouais. revient dans le, dans le game là. Ouais, c'est le
1: cool. format long devient de plus en plus long et format court aussi euh, attire. Donc c'est un peu les deux opposés. Exactement.
0: Et c'est tout... Mais enfin, t'attires avec des formats courts pour arriver à consommer des formats longs. Je trouve ouais. que c'est la bonne. On bah, pourrait en parler encore des heures, mais bon. Je <rire> suis content de t'avoir reçu. Axel. Ouais, bah, merci vraiment.
1: beaucoup. C'était trop cool.
0: On se retrouve sur Internet tennis bientôt.
1: Yes, avec grand plaisir.
0: Je te remercie beaucoup. Je te souhaite une bonne journée. Merci
1: beaucoup, toi aussi. Ciao, Maxime.
0: Salut, bye bye.